2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día 13 de septiembre del año 2021, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de periodistas, de profesionales de la información del Heraldo Radio, los mejores programas informativos de análisis de profundidad se encuentran ahora en el Heraldo Radio, dígaselo a todos en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con los asuntos más importantes Las noticias más destacadas hasta este momento de la tarde En primer lugar le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el derecho de objeción de conciencia Que establece que el personal de salud puede negarse a practicar algún procedimiento médico Entre ellos los que impliquen la muerte Sí, ya sea muerte por desconexión, muerte por aborto, muerte por lo que sea entonces, ha sido así como el aborto, o vamos a llamarlo así, la despenalización de la interrupción del embarazo, ¿sí? bajo la decisión libre, absoluta y muy respetable de cualquier mujer, así como esto fue un gran avance, me parece que este ha sido un gran avance en cuanto a los derechos humanos. El que yo me pueda oponer a hacer un procedimiento por objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es otra cosa más que un derecho humano fundamental, de actuar en congruencia y en consecuencia, en función de la educación, de las convicciones, de la ética y la moral de cada persona, en función de su honor y su honra, que son cosas completamente distintas, que ya les platicaré cuál es la diferencia, según Diego Fernández de Ceballos. Entonces, el que nosotros actuemos en congruencia a nuestra formación ética, que yo entiendo que... Muchos no entienden lo que es la ética y, y muchos piensan que la moral es un árbol que da moras. Ah, bueno, pues en función... Sí, claro. Muchos piensan que la moral, hoy en día, como ya quitaron todo ese tipo de educación en las escuelas, pues que la moral es un árbol que ha de dar moras, ¿no? Bueno, pues entonces, seguramente, el haber aprobado la objeción de conciencia me parece que es uno de los avances más importantes que se han visualizado en nuestro país. Entonces, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia avala el derecho de objeción de conciencia. Establece que el personal de salud puede negarse a practicar procedimientos médicos que no obren en función de su educación y de su espíritu, de su honorabilidad. Pero ¿habrá excepciones cuando se trate de una urgencia médica o de un caso en el que se ponga en riesgo la vida de la persona? Pues claro, ahí sí creo que no hay ninguna duda. Muy bien, ¿eh? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación supieron equilibrar su decisión de la semana pasada de una manera excepcional. No se le niega el derecho a nadie y todo el mundo tiene derecho a decidir. Eso está muy bien. Ya lo platicaremos más adelante. Yo le invito a que me dé sus comentarios, a que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo. Y yo creo que este es un tema para conversación y debate extraordinario. Le tendré detalles más adelante. En otras noticias, personaje de la noticia, sin duda alguna, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Hoy afirma que México se encuentra en un firme proceso de recuperación económica que ya se percibe en varios sectores del país. Destacó que en 2022 se considerará la separación de intereses del sector privado de los intereses del gobierno, al tiempo que estima que en los primeros meses del próximo año la economía mexicana se restablecerá por completo. Hay que recordar, sí, digo, para poder equilibrar también esto. Pues sí, yo sé que quiere quedar bien con el presidente para que no lo haga a un lado como finalmente lo ha hecho. Pero se va a crecer a no más del 6%. ¿6% de dónde? Desde el fondo. Del derrumbe, del despeñadero en el que caímos el año pasado de 8.5%, que no se nos olvide que México está en el fondo de un pozo, eh, y desde ese fondo del pozo vamos a crecer apenas 6%, y eso es a lo que le están tocando las campanas el día de hoy, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Red. tenemos audio de Rogelio Ramírez de la O
0: a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumando así cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022.
2: Pues esperemos, ¿no? Todo está en función de las decisiones, ojalá, eh, y ojalá por el bien. Y ya sabe, como lo comenté el viernes pasado en, en una conferencia, todo lo que podamos avanzar es el resultado de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de la sociedad no de un gobierno, de una persona, ¿eh? es el resultado de la sociedad en su conjunto. Entonces la recuperación económica es el esfuerzo de los trabajadores, de los obreros, de los oficinistas, de los gerentes, de los directores, de los dueños, de los patrones, de la sociedad, de nadie más. El resultado del esfuerzo de usted. Y tras la invitación que este domingo le hizo el presidente de este país... El gobernador de Nayarita aceptó incorporarse al Gabinete Federal después del 19 de septiembre. Así lo dijo durante su gira de trabajo el mandatario Nayarita. Vamos a escucharlo. Bueno, todavía andamos platicando eso, el señor dirá. Primero me invitó, acepto con todo gusto, porque quiero servir, seguir sirviendo a Nayaridia y, y en esta ocasión a México. Y más porque es un líder, un líder con mucha sensibilidad. Él es un líder con mucho sentido común. Es un líder honesto. que es lo que pide el pueblo de México? ¿Y si le dice que no? ¿Y si le hubiese dicho que no? No, gracias, presidente. Eso hubiera sido noticia, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el, el, la misma estrategia para dividir a la oposición, la misma estrategia para torpedear la alianza entre PAMPRI y PRD, lo hizo con el gobernador saliente de Sinaloa, con Quirino Ordaz, ¿Y sabe de dónde lo quiere mandar a Quirino Ordaz? ¿Lo quiere mandar a España de embajador? Sí, España está re bonito, ¿no? ¿Y quién, quién negaría no ir a vivir a Madrid, ¿no? Caminar por la Gran Vía y por Recoletos todas las tardes, ¿no? Pues sí, sí, o por la castellana, ¿no? eso, sentirse maravilloso. ¿Quién no quisiera hacer eso? Pero un político en activo que lo manda en España, eso, eso en estos tiempos no es un premio, ¿eh? Entonces, imagínense, ya le hicieron una oferta a uno del PRI que es Kirin Ordaz, ya le hacen una oferta a uno del PAN, que es el de Nayarit, esto es una intención clara de torpedear y de resquebrajar la alianza entre el PRD, el PAN y el PRI, que no nos quede duda, tan burdo es que se da a conocer, pues ya esperemos que estas personas pues inmediatamente piensen lo que están haciendo, ay sí, yo quiero seguir sirviendo, es que es un gran líder, sí, Claro que sí. Cada quien que piense lo que quiera. Pero es increíble lo que acabo de escuchar del gobernador saliente. Mientras tanto, el presidente de este país declaró que la celebración del grito de independencia se realizará a puerta cerrada. No quiere gente en el Zócalo. Nada más quiere gente a modo, a manera de invitados. ¿Cómo la ve? Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa. Si López Obrador no quiere que nadie vaya al Zócalo, que por el asunto de la pandemia, ahora sí bien preocupado por la pandemia, pero ¿qué tal las escuelas? Ahí sí que todos los... Chamacos, después de estar en el transporte público, se metan a un salón de clase. Ah, no, sí, para el grito ahí sí, bien preocupadote por la pandemia. ¿Qué le vamos a estar creyendo? ¿Sabe qué? Yo le invito a que no veamos el grito ni lo hagamos en casa. Elijan ustedes al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al hermano mayor, a alguien que dé el grito en la casa con la familia a las 11 de la noche, punto. Y nos ponemos a tomar un pozole y ya. Y lo hacemos, hacemos la fiesta de independencia nuestra, no la fiesta del presidente, no el cumpleaños de Porfirio Díaz. Y tenemos la oportunidad en nuestras manos de hacer la fiesta para nosotros, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos. Ahora resulta. ...que nadie va a entrar al Zócalo... ...pues qué bueno... ...nos vamos a caer en nuestras casas... ...y ahí nosotros mismos vamos a dar el grito... ...¿cómo la ven?... ...¿le gusta la idea?... ...¿le gusta la propuesta?... ...yo le invito para que me escriba a través de... ...youtube en el canal Jesús Martín de Mx... ...a ver si le gusta la, la propuesta... imagínese está reunido con la familia... ...en un entorno controlado... ...con el gel... ...con la sana distancia... ...y el padre, la abuela, la madre, el abuelo... ...las personas representativas... ...dan el grito de independencia... ...dentro de la casa... O en la vecindad, los amigos, en la unidad habitacional, o en el edificio, o entre los cuates. Será padrísimo, ¿no? Y ya, comemos pozol y ya, hacemos la fiesta nuestra, de las familias mexicanas. Y ya que enterremos de una vez la fiesta para hacerle loas al presidente tocando una campana. ¿No quiere a nadie en el Zócalo? Bueno, pues que esa sea nuestra respuesta. Yo le invito para que la hagamos viral. Que hagamos viral. Dale el grito en casa. Las familias, la sociedad en general, y de esta manera hacemos una fiesta patria, una fiesta total y absolutamente nuestra. Así que bueno, yo le invito a que me dé sus comentarios. Más adelante le voy a presentar lo que dijo el presidente de la república. Ahora sí bien preocupadote por el COVID, ¿no? ¿Y qué tal las escuelas? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá sus operaciones el próximo 16 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde a fin de no interferir en el desfile militar con motivo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. ¡Que no lo cierren! A ver si es cierto que puede funcionar Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México juntos. A ver si es cierto... Tienen la prueba en la mano, la prueba de oro. Órale, que despeguen de Santa Lucía porque de ahí despegan los aviones para el desfile. Y que siga funcionando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y que nos callen la boca los que sabemos que eso no se puede hacer. A ver, ahora sí quieren cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Porque quiere operar Santa Lucía como siempre opera para los desfiles. Ya ve, ya ve cómo finalmente es un verdadero fracaso eso del Aeropuerto Quiero verlos, que no cierre el aeropuerto, que sigan despegando y aterrizando junto con las operaciones en Santa Lucía. Prueba de fuego, para que nos callen la boca los que no creemos en el aeropuertito ese chafa que están haciendo en una base militar del ejército. A ver, los quiero ver, ahí pásenle una notita, ya saben quién, para que dé la orden de que sigan aterrizando y despegando los Al fin que sí se puede, al fin que sí se puede. A ver, esta es la oportunidad de ahora para demostrarlo. Quiero verlo. Todos queremos verlo. El Servicio Meteorológico Nacional declaró que la tormenta tropical Nicolás, localizada por el frente localizado por el momento frente a la costa de Tamaulipas, podría intensificarse huracán antes de que toque tierra. Además, alertó a tres estados del país: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas. Por intensas lluvias. Posibilidad de granizo a la lista, se agregan Nayarit, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos e inclusive la Ciudad de México con lluvias y granizo. No se antoja, eh, granizo y hasta sol. Está cayendo hasta sol a esta hora de la tarde, pero estaremos muy atentos de todo lo que ocurra. Mientras tanto, México retrocedió dos posiciones en el índice de competitividad mundial en 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad al ocupar el sitio 37 de 43 países analizados, con lo cual se coloca por primera vez en una competitividad baja en los últimos 15 años que mide la capacidad de generar, atraer, retener talento e inversión. Pues claro, como aquí nadie puede ganar más que el presidente, dígame qué talento va a querer regalar su trabajo. El talento cuesta, el cerebro cuesta la capacidad de resolver problemas, la capacidad de atracción de audiencias, la capacidad de, de, de gobernar un estado, la capacidad de gobernar un municipio, la capacidad de llevar la hacienda pública, la capacidad de llevar relaciones exteriores, la capacidad de todos, cuesta, cuesta y cuesta mucho, cuando las cosas se hacen bien. ¿eh? Entonces dígame usted, ¿qué talento, qué cerebro va a querer venir a, en un país, donde no puede ganar lo que verdaderamente vale? Su conocimiento y su capacidad de resolución de problemas. Pues claro, por eso cada... Y vamos a estar peor, ¿eh? Y vamos a estar peor porque hoy más que nunca se fuga de México todo el talento, porque aquí no lo pagan. Porque aquí no se paga. ¿Cómo la ve? le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio un tribunal colegiado resolvió en definitiva que fue válido el nombramiento de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul por lo que queda totalmente firme la salida de Guillermo Billy Álvarez Cuevas de la cementera Seis de la tarde con 14 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Nuestros corresponsales Leticia Ríos está en el Estado de México. Adelante Leti.
3: ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Jesús Martín, para informarte que a pesar de que las normas internacionales marcan un periodo de 72 horas como tiempo de búsqueda de personas en una emergencia, no se dejará de buscar a Paola Daniela Campos Robles y a sus dos hijos de tres y 5 años de edad, quienes desde el viernes pasado se encuentran desaparecidos entre los escombros del derrumbe en el cerro del Chiquihuite en la zona oriente de Tlalnepantla. Aseguro Samuel Gutiérrez Macías, el coordinador general de protección civil del Estado de México, dijo que más de 12 binomios caninos siguen, caninos siguen trabajando para ver si marcan algún punto para seguir con la búsqueda y rescate de estas tres personas. Destacó que la casa de esta familia eh, desaparecida está ubicada, eh, pues ya, ya se ubicó un familiar, el esposo de Paola Daniela entró a la zona de derrumbes con un equipo de protección para identificar el lugar donde se se encuentra y dijo que todos los esfuerzos de búsqueda están concentrados en esta zona, aunque lamentablemente por el momento reconoció que no se tienen señales de vida. Destacó que en el área de derrumbe se sigue trabajando con el tema de la estabilización de la ladera, ya que continúa latente el riesgo de nuevos desgajamientos. Para esto, eh, pues eh, para mantener las rocas de más de 200 toneladas eh, que cayeron el viernes, hasta el momento se han colocado 60 toneladas de arena en costales. ...al fin de tener eh, contención de las mismas... ...para que puedan continuar los trabajos de búsqueda y rescate. En entrevista señaló que a pesar de la lluvia registrada este domingo... ...los topógrafos no detectaron deslizamiento... ...o movimientos adicionales de piedras eh, el día de ayer... ...lo que permite continuar con, los, con las labores. Respecto a los eh, reportes vecinales de filtraciones de agua... ...en varios puntos del cerro... ...que podrían estar ocasionando eh, pues mayor riesgo... ...señaló eh, que se están haciendo... We'll eh, paneos con drones de la Secretaría de Seguridad Estatal para detectar algunas fallas, y dijo que un ojo de agua que está en el cerro así como la lluvia de los últimos días podría estar afectando en tanto el alcalde Raciel Pérez Cruz señaló que se han notificado 136 viviendas para que sean desalojadas, eh, se trata de un perímetro de 200 metros a la, derron a la red de eh, redonda de donde se registró este derrumbe y bueno eh, eh, Jesús Martín te comento que sigue la alerta y el llamado de los de las autoridades a la comunidad de es, de esta zona para que desalojen ya que se mantiene este riesgo de nuevos derrumbes. Sin embargo, hasta el momento solo el 60% de las familias han salido de este lugar para dirigirse a, a donde fueron habilitados cinco albergues y hasta el momento únicamente 79 personas pues están ahí eh, siendo atendidas en estos albergues. Jesús Martín, hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, Leti, qué terrible situación se, se, se va a descartar O aún se tiene contemplado El dinamitar estas enormes piedras Para poderlas mover No hay ni forma de que entre la maquinaria a ese lugar No, no hay manera ¿eh?
3: Efectivamente Jesús Martín loca. Sí, adelante Gracias Leti Sí, ah, Jesús Martín Te comentaba efectivamente eh, Lo que nos, eh, nos comentan las autoridades Es sí. que eh, a diferencia de un eh, sismo donde pues puede caerse el muro de una casa y se puede eh, pues meter maquinaria para eh, de manera más sencilla poder remover los escombros en este lugar no es posible porque las piedras que cayeron son enormes, más de 200 toneladas aproximadamente y bueno eh, pues hasta que se concluya este rescate y esta búsqueda que se está llevando a, en la actualidad eh, de Paola Daniela y sus dos pequeños eh, ya se, ya se haya terminado estos trabajos, entonces se evaluará la posibilidad de meter maquinaria. Sin embargo, eh, pues como bien comentas, esto también se va a hacer hasta que se tenga la seguridad de que, eh, pues es de manera, se ha estabilizado la zona y que no va a haber riesgo para las personas que estén ahí laborando en esta área.
2: Correcto, Leti. Muchas gracias por la información.
3: Muchas gracias Jesús Martínez. No,
2: que te vea muy bien. 200 toneladas pesa cada roca. Yo no sé, simplemente esa zona quedará desalojada, no podrá volverse a habitar nunca más. Y seguramente se va a analizar el hecho de que la gente viva en las faldas de los cerros y las montañas. Viven ahí porque pues, el terreno o no cuesta o cuesta muy barato. Yo lo puedo entender. Generando estos grandes cinturones de pobreza. Pero imagínense, esto va a levantar todo el análisis de la seguridad de vivir en las laderas de vivir en las faldas de los cerros y de las montañas lo vamos a platicar más adelante Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila adelante Alejandro
0: ¿Qué tal? Eh, Jesús Martín, muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Coahuila. Te comento que este martes el municipio de Piedras Negras, acá en Coahuila, se va a convertir en el primer estado del país en el que se empiezan a aplicar vacunas contra el COVID-19 a menores de edad de entre los 12 y los 17 años, según confirmaron autoridades estatales. Serán alrededor de mil dosis de la farmacéutica Pfizer las que se eh, apliquen a menores de 12 a 17 años. Tanto la Secretaría de Salud como el gobernador Miguel Riquelme confirmaron que las dosis fueron gestionadas directamente por el Estado ante autoridades de Texas allá en Estados Unidos y bueno, pues también especificaron que estas vacunas serán destinadas a hijos de trabajadores de empresas maquiladores de esta ciudad fronteriza de eh, Piedras Negras en el norte de Coahuila. El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal Gómez, explicó que las dosis... Eh, que se van a aplicar corresponden a la farmacéutica Pfizer y dijo además que se va a continuar el diálogo con autoridades de Texas para obtener más dosis y de esta manera continuar con la vacunación de menores en la entidad. Se espera que la aplicación de dosis inicie este martes a las 8 horas y de acuerdo con las autoridades, dentro de las sesiones realizadas se contempla que la segunda dosis de estos mil menores que serán vacunados se dé a mediados de octubre. Finalmente, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sí. dijo que la aplicación a menores es un avance significativo Bien. y proyectó que a finales de este mismo año ya esté vacunado la mayoría de la población coahuilense,
2: Gracias, Alejandro Montenegro. Buenas tardes. buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Daniel, estás al aire, adelante.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes. Ha estado presentándose una ligera llovizna en algunos puntos, pero bueno, pues no tenemos contra complicaciones viales para quien abandona la zona de Xochimilco y se traslada a través de pues la zona precisamente de la avenida Canal de Miramontes en dirección hacia Cospa, o Un poco más adelante, bueno, pues también continúa en dirección hacia la Calzada del Hueso. En esta última, bueno, pues tanta actividad eh, pues, vehicular. Personas que se trasladan ante esta zona comercial, pero en términos generales es una buena opción Miramontes para trasladarse hacia la zona de Tasqueña. Esta tarde nublada,
5: Jesús Martín, aquí en la zona sur de la capital. Les reporte, muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos?
5: Jesús Martín, excelente tarde, yo me encuentro justo en la calle de Chimalhuacán, esta es la calle donde pues cayera esta pesada roca aquí en, el, en las faldas del cerro del Chiquihuite, y estoy a esos 10 metros de esta eh, pesada roca, te puedo decir es una roca de más de 5 metros de altura y es que hace unos instantes el ejército mexicano nos dio, nos dio permiso de poder ingresar hasta este punto y podemos observar las labores de rescate por parte del ejército mexicano y por parte de otro grupo de socorristas y es que a pesar de que hace unos instantes cayó una ligera lluvia en este punto, las operaciones no se han detenido, continúan las operaciones para poder rescatar a estos, a estos dos menores de 3 y 5 años de edad y a su madre déjame mencionarte también que ya se colocaron como bien lo mencionaba mi compañera Leticia algunos costales con arena para evitar que pues eh, pueda haber algún riesgo de que estas rocas puedan rodar hacia la calle de Chimalhuacán y poder dañar otras casas. También he de decirte que pues, la zona se encuentra totalmente acordonada tanto por la Guardia Nacional como por el Ejército y siguen arribando pues, los cuerpos de emergencia ya se instaló un puesto de mando en donde tanto Cruz Roja como el Ejército como la Guardia Nacional y también autoridades estatales, municipales están brindando todo el apoyo para que se pues, pueda llevar a cabo esta, esta ardua labor para el rescate de estas tres personas. Jesús Martín, mi reporte.
2: Gracias por esta información, Augusto Atempa Excelente tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Mario, bienvenido a esta información de la ciudad. ¿De dónde te ubicamos?
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en las faldas del Cerro del Chiquihuite, donde continúan las labores de trabajo de búsqueda de estas tres personas que se encuentran aún desaparecidas. Hace unos momentos nos comentó el comandante Ernesto José Pérez de la Zona 22 de Santa María Rayón, Estado de México, que las, las labores de trabajo continúan porque se han complicado un poco debido al clima. Esta tarde llovió un poco, ayer en la noche estuvo lloviendo todo, prácticamente toda la noche y esto ha complicado las labores de búsqueda, pero en estos momentos ya se encuentran equipos de rescate, realizando los trabajos de remoción de escombros y correcto. la búsqueda de estas tres personas, Sus Martín.
2: Bien, correcto, estaremos muy atentos de ello contigo y con Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Ya son buenas las seis tardes, de la tarde Martín. con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Regresaré con mis compañeros reporteros con más detalle un poco más tarde. Le invito para que eh, nos esté escribiendo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, y después de los anuncios, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, vamos a hacer una revisión de cuál, qué es lo que nos promete el tiempo para las próximas horas, y hablaremos de la objeción de conciencia, gran equilibrio que logró hoy la Suprema Corte de
1: Justicia de la Nación. Regreso. Escuchas a... Ser Club Premier es
6: acumular puntos Premier por cada vuelo con Aeroméxico para usarlos en más vuelos, equipaje adicional y ascensos. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante el check-in. Si olvidaste acumular el vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con esos puntos que acumulo? Podrás cambiarlos por más vuelos, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. In Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora.
2: Muchas gracias a nuestros amigos de Club Premier de Aeroméxico. La verdad es que está buenísimo ¿eh? el, el, lo que están ofreciendo. Y sobre todo con las con las marcas participantes. Sobre todo para las personas que van a realizar ya vuelos por motivos de, de placer o de negocio. Que por cierto, ¿eh? ahora que este viernes y sábado tuve la oportunidad de estar en aeropuertos, no, no, bueno. O sea, to, to, todo el mundo está en el, aeropu el aeropuerto. No lo había visto yo tan congestionado ¿sí? como este fin de semana. ¿eh? Y los aviones al 100%, ¿eh? Llenos, completamente llenos. Entonces, hay, hay que... si se tiene usted que desplazar por motivos de familia, por motivos de placer o de negocios, que yo espero que sean de negocios, que usted ya recupere económicamente todo lo que ha perdido durante el, durante el tiempo todo este tiempo de pandemia, pues deseo que le vaya a usted muy bien, pero cuídese mucho en los aeropuertos, hay mucha gente, ¿eh? mucha gente, no se quite el cubrebocas absolutamente para nada, cumpla con los requisitos del protocolo de COVID-19 en los aeropuertos, en fin, haga lo que tenga que hacer para estar bien y de buenas, por favor. ¿eh? Sí, me han estado preguntando si va a ser cierto eso de que López Obrador va a, va a impedir aterrizajes y despegues en el aeropuerto de la Ciudad de México para obligar en marzo a que nos vayamos a Santa Lucía. Yo no voy a ir a Santa Lucía, nunca. prefiero irme en auto, eh así se lo digo. Si tengo que viajar a algún lugar y mi vuelo tiene que salir de la base militar de Santa Lucía, de verdad prefiero irme en auto. Y lo digo desde ahora, yo no me, yo no me pienso parar ahí para, para estar consumiendo un producto que nadie pidió. ¿eh? No va a ser posible, ¿eh? no va a haber aerolínea que acepte eso. ¿eh? No va a haber aerolínea que acepte eso, así se lo digo, ¿eh? ninguna, ninguna, y menos las internacionales. ¿Qué, qué va a ser de carga? ¿Qué? Mire lo que sea. Para mí es una base militar que utilizan las Fuerzas Armadas de nuestro país, la Fuerza Aérea Mexicana, donde despegan las aeronaves del, del Plan de Emergencias DN-3. Pues claro que necesitan un, un aeropuerto para sus operaciones, en donde despegan los aviones para el desfile militar y ya. Ay, Dios mío, de verdad, qué cosas. Pero en fin, hoy es 13 de septiembre del año 2021, que es, eh, vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 13 de septiembre, en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola.
7: Amigos y bienvenidos. esto es un día como hoy en la historia, lunes, lunes 13 de septiembre, 1813, en Chilpancingo, Guerrero, se celebra el primer congreso de Anagua que es el primer congreso constituyente 1847, la ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses y se lleva a cabo la batalla de Chapultepec y comienza la historia, el cuento, el mito el chanchullo pues De disque los niños héroes Oye eso Por fortuna la historia lo ha estado corrigiendo Con el paso de los años 1985 En Japón se lanza Super Mario Bros Además hoy es el día internacional del chocolate El día mundial de la sepsis Y el día De iniciar esta semana Amigos, muchísimas gracias Esto fue un día como hoy En la historia
2: Muchas gracias Abraham Arreola, tiene razón Abraham Arreola, Sí, hay muchas cosas que se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo en cuanto a la historia, digo, no estoy hablando de que los españoles perdieron y hoy todos somos indígenas en México, como pretenden hacer creer, eh, actualmente poniendo una cara de una mujer africana en Paseo de la Reforma, ¿ya vio usted el boceto de lo que quieren poner en Paseo de la Reforma?, <risa> No, 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 no. Tuvo que salir la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, preocupada, por supuesto, preocupada, a decir, no, no, señores, este no es el diseño definitivo. Y, y, y sale, sale el rostro de una mujer, dizque indígena, pero tiene más rasgos de africano, o sea, que, que no tengo nada en contra de las mujeres africanas. Pero a ver, que alguien me diga, que alguien me explique, oigan, ¿alguien sabía que alguno de los pueblos precolombinos, utilizaran algún tipo de hueso en la nariz la cabeza de la disque mujer indígena que parece más africana que indígena tiene una cuenta en la nariz yo que sepa de lo poquito que sabemos de cómo eran los mexicas y cómo eran los tlaxcaltecas y cómo eran de, to, todos los pueblos de aquí, de, de, de centro, de Mesoamérica e inclusive de, de la zona maya ¿sí? yo no tengo recuerdo de que alguien se cruzara algo por la nariz la ignorancia es de tal tamaño. Sí. Entonces, pues, bueno, pues la historia no se corrige con una cabeza extraña en Paseo de la Reforma, ni se cambia. Pero como nos dice Abraham Arriola, se pues, están corrigiendo asuntos que creíamos, por ejemplo, el mito de los niños héroes, efectivamente. Cada vez hay más historiadores que se suman a la idea de que Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escuti y Vicente Suárez, pues no fueron héroes sino que eran unos muchachos, pero totalmente asustados por, por la llegada del ejército estadounidense que decidieron suicidarse. Ya está, de alguna manera, este, ya cada vez más analizado este asunto. Por lo tanto, ¿ha visto usted las fiestas de años pasados, de los niños héroes? Pues no, no, no. no. Parece que finalmente el mito se ha ido diluyendo y la verdad se ha ido abriendo paso. Ojalá y la verdad sí si se, se abra paso, en otros aspectos de la vida, como por ejemplo, ¿cuál? Que los españoles llegaron a México, bueno, los soldados del reino de Castilla, porque bueno, llegaron a conquistar a los mexicas. Ni los españoles conquistaron a mexicanos, porque ni existían españoles, ni existíamos mexicanos. Los soldados del reino de Castilla llegaron y conquistaron a los mexicas, apoyados por los otros pueblos que estaban sometidos por estos bárbaros del centro del país. Esa es la verdad. Esa es la verdad histórica, porque sé que aparte la frasecita les, uy, les llega, pero en lo más profundo del hígado. Esa es la verdad histórica. Llegaron hombres del, nuevo, del otro continente a conquistar a los mexicas y a terminar. Pues unos dicen que era un imperio hermoso, otros dicen que era un imperio en decadencia. La verdad nadie se ha subido a una máquina del tiempo para poderlo confirmar. Pero en los textos escritos se habla de que, bueno, pues finalmente los españoles, o los que ahora son españoles, los del reino de Castilla, se sintieron verdaderamente alarmados por lo que vieron, sobre todo los franciscanos. Los ríos de esa, Hay un librito por ahí, que no sé si todavía exista, pero yo lo leí cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria. ¿Tú lo leíste, Ali? Huichilobos. Huichilobos. Es un librito, y no recuerdo el nombre del historiador. Alguien me va a ayudar. Huichilobos lobos cuenta la verdadera historia de lo que se sabe de cómo eran los mexicas y lo que encontraron los franciscanos al llegar a México. A lo que ahora es México, claro. En bueno, ese entonces Tenochtitlan. Entonces, bueno, pues. La historia no se cambia nada más así de plumazo, nada más les digo. Pero en fin. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Vámonos rápido con este asunto del meteorológico para poder determinar. ¿Qué es lo que nos espera durante las próximas horas? El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos muestra las condiciones atmosféricas que habrán de prevalecer. Fíjese, allá en el Chiquihuite, en donde todo el mundo está muy pendiente de lo que ocurrió luego con el deslave de las gigantescas piedras, bueno, pues empezó a llover. ¿Y por qué sigue lloviendo? Porque tenemos sistemas... Eh, nubosos muy importantes que vienen de la zona del Caribe que van cruzando por todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana, por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias torrenciales e intensas en Tamaulipas, Jalisco y Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que podrían generar Deslaves e inundaciones debido a la tormenta tropical Nicolás, ya una baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del estado de Michoacán. Tormenta tropical Nicolás, que podría convertirse en huracán, sistema de baja presión con potencial ciclónico. Eh, dice el Servicio Meteorológico Nacional Que se prevén vientos fuertes y oleaje elevado En las costas de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán Finalmente prevalecerá ambiente muy caluroso Con temperaturas de hasta 45 grados En las zonas de Baja California y de Sonora Con estos elementos atmosféricos Pronóstico del tiempo rápidamente para las siguientes ciudades En la República Mexicana Amigos, en Monterrey, Nuevo León 31 grados en este momento Mínima 22, máxima 33 Llueve en Guadalajara Amigos, que nos escuchan a través del 100.3 de FM Saludos a nuestros amigos taxistas eh, allá en Guadalajara, allá en Guadalajara, que me tocó este, subirme a un taxi donde un chavo le gusta escuchar las noticias a esta hora de la tarde. Saludos a nuestros amigos taxistas, Ubers, Didis y demás allá en Guadalajara, Jalisco, eh, en Tonalá, en Tlaquepaque, eh, en todas partes de Guad toda la zona conurbada de Guadalajara. Mínima 16, máxima 23 en este momento, 24 y bastante lluvioso allá en Guadalajara. Y la temperatura en capital de la República, mínima 13 para mañana, máxima 24 y en este momento medio nublado con una temperatura de 19 grados Celsius. Ya son las 6 con 40, las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. El gobernador de Nayarit aceptó la invitación del presidente de este país para sumarse a su gobierno. Adelante, Karina. Te escuchamos. Buenas tardes.
8: ¿Ya está? Es un Buenas tardes. Buenas tardes a toda la auditoría, Así es, el gobernador del estado en la gira de trabajo el día de hoy, en los últimos días ya de su gobierno, aceptó. ...que trabajará en el gobierno federal, aunque señala que todavía no sabe a dónde o a qué dependencia será... Eh, ...donde podría desempeñarse con el gobierno federal. Dice que con mucho gusto acudirá al llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...quien ayer en una china de trabajo también aquí en Nayarit, pues lo invitó a participar de esta, de ese gabinete... ...del que señaló, pues, es por su buen gobierno y sobre todo por la seguridad. Mientras tanto en redes sociales... Pues la gente está inconforme, hay quienes señalan que no debe ser así y otras personas, pues, señalan que es una buena idea haberlo llamado al gobierno de México. Así están las cosas aquí en Nayarit, Jesús Martín.
2: Bien, entonces el, el gobernador estaba contentísimo, ¿no? De la invitación y decía que era un gran honor y se refirió al presidente como un gran líder. ¿De qué partido político es el, el gobernador de Nayarit? Bien.
8: El gobernador de Nayarit es de la alianza que se formó en el 2017 entre el PAN, el PRD, el PT y el extinto Es un partido local. Y bueno, ha señalado que no tiene filiación política y que por ello pues apoya a grupos políticos que seguramente eh, le hacen este tipo de, de invitación.
2: Bueno, pues creo que está muy clara la, 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 la intención. Este, En fin, bueno, es que a mí me sorprende mucho eh, la forma... Inocente, ¿no? Como se dejan llevar por ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias por la información, Karina Cancino.
8: Vamos a estar pendientes, Martín. Buenas sí, tardes.
2: Muy pendientes vamos a estar. ¿Tienes el audio del gobernador que me pusiste al principio, Emanuel? Por favor, ponme el audio del gobernador antes de la siguiente entrevista. Quiero que escuche usted al gobernador Antonio Echevarría de Nayarit Saliente. Luego de que recibió la invitación del presidente de la República. Escúchele usted. No, todavía andamos platicando eso, el señor dirá. Primero me invitó, acepto con todo gusto,
7: porque quiero servir, seguir sirviendo a Nayaridia y en esta ocasión a México, y más porque es un líder, un líder con mucha sensibilidad. Él es
2: un líder con mucho sentido común, es un líder honesto, que es lo que pide el pueblo de México. No bueno, no bueno, no bueno. Bueno, cada quien, ¿no? Tampoco me voy a pelear con Antonio Chavarria. Si eso es lo que él cree, por lo pronto que vea ya cuál es la reacción en Nayaritlan, La gente no está nada, nada, nada de acuerdo en ello, ¿eh? Nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque se ven estas invitaciones que también le giró a Quirino Ordaz, el gobernador saliente de, de, de Sinaloa, que ha hecho un extraordinario trabajo, Quirino Ordaz, debo decirle, y que me lo invita al gabinete. Lo único que están observando es... Una intención de López Obrador de resquebrajar la alianza opositora. Es lo único que se está buscando. Para hablar sobre ello, tengo en la línea telefónica Jesús Ortega, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Estimado Jesús Ortega, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto saludarte. Ahora resulta de que el presidente órdenes. se está
2: acercando a los gobernadores que emana la oposición y ahora sí que, vente para acá, vente conmigo. ¿Qué hay atrás de todo esto, Jesús Ortega, desde su sí. punto de vista?
9: Sí, Jesús, hay una intencionalidad política para cooptar a gobernadores, como en el caso de Nayarit, que fueron resultado de una alianza del PRD y el PAN, y que durante su gestión Chavarría solamente fue beneficiario de las políticas López Obradoristas, pues ahora hay una intencionalidad de llevárselo a tareas del gobierno federal. Y lo mismo pasa con Quirino, pero en el caso de Quirino, aparte de la intencionalidad política, hay todo este evento relacionado con las buenas relaciones de López Obrador con una parte de la delincuencia organizada. No perdamos de vista este elemento porque es central en el resultado electoral y este elemento también es un, es un fundamento de una estrategia política para tratar de minar y de socavar la alianza opositora pero pues yo creo que López Obrador continuará haciendo este tipo de maniobras en algunas tendrá éxito como sucede en el caso de Quirino y de Chavarría que por cierto no 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 tengo la impresión de que hayan tenido un éxito extraordinario en su gestión como gobernadores yo tengo la impresión de que en el caso de Nayarit la gestión de Chavarría fue desastrosa y en el caso de Sinaloa pues está muy influenciada por el impacto y por la presencia de la delincuencia organizada en esa entidad que sin duda fue determinante para, insisto, el resultado electoral en esa entidad del norte de la república.
2: Pues, eh, eh, veremos si efectivamente surte efecto este tipo de asuntos, porque, bueno, las dirigencias de los partidos políticos que encabezan eh, eh, la, la alianza tendrían que reaccionar de una manera clara, ¿no? Porque se trata de que esta alianza sobreviva, permanezca, prevalezca fuerte y cada vez más fuerte hacia el año 2024. Si queremos evitar más de lo mismo otros seis años después, ¿eh,
9: Jesús Ortega? Sí, Jesús, pero va a prevalecer. Ahora... Hay una alianza legislativa que tiene claramente definidos sus objetivos. No en todos los puntos coincidimos el PAN, el PRI, el PRD. Hay algunos puntos que están fuera de nuestra agenda, pero sí hay un compromiso de mantener coherencia y cohesión en los puntos claramente establecidos en nuestra plataforma legislativa, la plataforma legislativa de la alianza. Y luego también hay objetivos hacia las elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Tú lo dices, muy bien, vamos a mantener consistencia. Claro que habrá siempre ataques para minar la confianza entre nosotros mismos, para generar Desconfianzas, pero creo que estamos perfectamente conscientes y hay una actitud de solidez para enfrentar este tipo de eh, provocaciones y de comportamientos del gobierno federal. No perdamos vista que ellos van a intentar evitar la alianza.
2: Sí, ahora aquí hay un asunto. En lugar de que el presidente esté preocupado por dotar de medicamentos a los niños con cáncer, en lugar de que esté preocupado por dotar a los niños de vacunación, preocupado por salvar a las empresas que no quiebren durante la crisis económica, el señor está nada más tratando de ver de qué manera los, los resquebraja a ustedes. ¿No hay una manera política, legal, legislativa, judicial, para decirle que se ponga a trabajar y que se deje de estar con este tipo de enfrentamientos, Jesús Ortega?
9: Pues sí lo hay. Yo he insistido en que el presidente de la República está sujeto ahora a la necesaria revisión que la Auditoría Superior de la Federación debe de hacer de sus cuentas y de su gestión. Y si la auditoría trabaja bien, vamos a tener evidencia de un desastre en la administración pública federal ya lo podemos observar y ya tenemos evidencia de ello pero lo tendremos más ahora que se dé reitero esta revisión y esta auditoría de la cámara de diputados a través de la auditoría superior de la federación pero yo yo coincido contigo el presidente de la república tiene una estela de corrupción de malas decisiones, de una gestión totalmente equivocada, superficial, que está provocando pérdida de empleos, quiebre de empresas, que crezca la inflación, que aumente la pobreza, y todo eso es responsabilidad de quien está al mando de la Administración Pública Federal, es decir, del presidente de la República. Y eso también se traduce en malos gobiernos en las entidades de la República, particularmente los que están adscritos a Morena. Va a haber cada vez más evidencia del de fracaso del gobierno de López Obrador y la gente va a voltear la vista hacia otras posibilidades, hacia otras alternativas. Por eso es importante, Jesús, que la oposición, en lo fundamental, en lo sustantivo, mantenga coherencia, mantenga consistencia para mantener la alianza hacia el 2024.
2: Bien, pues Jesús Ortega, estaremos muy atentos de, de las reacciones, que haya sobre sobre todo esto, eh, sobre este tipo de invitaciones. Pero sí, a mí la verdad me, me preocupa mucho que estén los ojos y la intención y atención del presidente de la República en otras cosas que no es precisamente lo que nos surge. La verdad es que es
9: preocupante, Jesús. Sí, es preocupante porque en realidad los que resultan afectados es la población y en su mayor parte la más frágil los más pobres, los que viven en condiciones de marginalidad, porque el presidente de la República pues no tiene bien. vista hacia ellos. Bien. Bien.
2: Jesús Ortega, muchas gracias por estos minutos de comunicación. Gracias Jesús. Gracias, fuerte gracias, abrazo. Chusones. Hasta luego. Es Jesús Ortega, quien es el ex exdirigente del Partido de la Revolución Democrática. No nos tragramos el cuento de que, ¡ay, qué bien lo hace la palmadita! Vente conmigo, nada que... Busca nada más resquebrajar la unidad que no se va a resquebrajar, así de sencillo bueno son las 6 de la tarde con 52 minutos hora del centro de la república mexicana quiero agradecerle a Alina quien ya me encontró el autor de Huichilobos también quiero agradecerle mucho a David Gómez que me ha enviado a través de twitter la portada del libro, gracias David Gómez ve Huichilobos de Alfonso Trueba, figuras y episodios de la historia de México este, este me recuerdo fue un texto Obligado en el CUM, en el Centro Universitario de México, para todos mis amigos, compañeros, excompañeros del CUM, y bueno, si no sabían que yo estudié en el CUM, yo soy exalumno marista del CUM y nuestros maestros de historia, que, debo decirle que eran verdad, no eran maestros, eran verdaderos historiadores, los que tuvimos en el CUM, en el gloriosísimo CUM. Eh, nos dejaban esta lectura yo, yo me quedé verdaderamente impresionado Con esta lectura eh. Así que si alguien puede conseguir ese libro, léaselo Y es más, la portada de Alfonso Trueba Creo que nos da una idea muy clara De lo que podrían poner en Paseo de la Reforma ¿Quieren andar ahí De, 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 bar, de, de barberos del pasado Y de los pueblos precolombinos? Órale, Alfonso Trueba Creo que pone un ejemplo muy claro De cómo lucía huichilobos Órale, pongan a Huichilopostli ahí en Paseo de la Reforma A ver que, cómo les va Sí y no estén ofendiendo a la mujer indígena con esa horrorosa y horranda cabeza que pretenden poner en reforma. No ofendan a las mujeres indígenas. ¿Quieren verdaderamente un ejemplo de, 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 de resistencia indígena? Pongan la efigie de Huichilopostli que aparece en la portada del libro Huichilobos. A ver si es cierto. ¿eh? A ver si es cierto. Si usted la quiere conocer, se encuentra en mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Digo, en estos tiempos creo que es lectura obligada esta, ¿eh? Como dicen, como dicen los centennials, es un must. Está pesada la frase, ¿no? Pero bueno, se debe, es obligada la, la, la lectura de Huichilobo, si alguien lo tiene, bueno, pues yo le invito a que lo haga. Después de los anuncios, mucha atención, señoras y señores, Le voy a platicar... Sobre lo que se avanzó en la Suprema Corte de Justicia de la objeción de conciencia. Debemos ver esto en los ministros de la Suprema Corte. Buscaron un equilibrio en lo que se aprobó la semana pasada. Y creo que han encontrado el equilibrio perfecto. El poder defender el derecho a decidir. Así como unos deciden por no continuar un embarazo. Así también se va a defender el derecho de alguien a no hacer un procedimiento. Habrá quien lo haga. o sea Eso no significa que no lo va a hacer nadie, ¿no? Pero entonces, derecho de objeción de conciencias, se avanzó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, noticia principal el día de hoy, voy a los anuncios y regreso con esto, actualización de números de COVID, un resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, regreso.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con nosotros en este programa de noticias, hace unos instantes, Jesús Ortega, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, declaró que el presidente de este país tiene la intencionalidad política para traer gobernadores de la oposición otorgándoles tareas del gobierno federal, como es el caso de Quirino Ordaz, empresario y gobernador de Sinaloa, y Antonio Chavarría quien dejará la gestión de Nayarit este año. Pero en el caso de Quirino Ordaz, tiene de fondo un nexo con la delincuencia organizada de nuestro país, al mismo tiempo que debilita la oposición que se le hace frente al mandatario, señaló Ortega. Esto fue lo que dijo en este programa de noticias.
9: En el caso de Quirino, aparte de la intencionalidad política, hay todo este evento relacionado, con las buenas relaciones de López Obrador con una parte de la delincuencia organizada. No perdamos de vista este elemento porque es central en el resultado electoral y este elemento también es un es un fundamento de una estrategia política para tratar de minar y de socavar la alianza opositora
2: pero... Mientras tanto en este resumen de noticias le informo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI rechazó que se utilice al partido para negociar posiciones afirmó que la invitación del presidente de este país al gobernador de Sinaloa, quirin Ordaz, para sumarse como funcionario del gobierno federal es a título personal, pero debe ser sometida a consideración del Consejo Político Nacional del partido, de lo contrario Quirino Ordaz podría ser expulsado del PRI si acepta, si Quirino Ordaz acepta la invitación que le está haciendo el presidente de la República, ya lo planteó el dirigente nacional del PRI. Podrían, podrían expulsar a Quirino Ordaz del PRI, de aceptar una invitación de esta naturaleza. Eso, desde mi punto de vista, es caer precisamente en la trampa que está planteando y está poniendo el presidente de este país, pero en fin, vamos a ver cuáles van a ser las decisiones que se realicen al interior de este partido político. Mientras tanto en México se acumularon 267.969 muertes confirmados por COVID-19, claro, cifra oficial ya sabemos que es mucho más alta ¿no? esto significa que hoy se agregaron 221 nuevos muertos en cuanto a los contagios la Secretaría de Salud informó que se han confirmado 3.516.043 casos para este lunes la curva de casos estimados muestra una reducción del 14% de los contagios registrados en la semana 35 que transcurrió del 30 de agosto al 5 de septiembre pasado la empresa de televisión Televisa y Live Nation Entertainment, compañía líder de entretenimiento en vivo en el mundo, acordaron seguir adelante con la venta del 40% de Ocesa, propiedad de la productora más grande de América Latina. Televisa formalizó esto ante la bolsa mexicana de valores que estaría percibiendo por esta operación aproximadamente 5.206 millones de pesos. <música> Mientras tanto, quiero informarle que si usted tuvo problemas en su banco, en el BBVA o en la aplicación del BBVA, no fue problema ni de su celular ni de su cuenta. Efectivamente, BBVA México declaró que las más de 15 horas de fallas en la aplicación móvil, cajeros y transacciones con tarjetas fueron causados por un error interno debido a la actualización que realizaron en su sistema operativo, que realizaron con errores en la ejecución, por lo que tuvieron que revertir cualquier tipo de cambio. Con estas declaraciones el directivo de BBVA descartó cualquier tipo de ciberataque, descarta el, B el banco BBVA, ya no es Bancomer señores, olvídense cuando alguien dice, Ay, en Bancom Bancomer ya no existe, Bancomer se llamaba banco de comercio, Bancomer ya no existe, lo compró BBVA y coexistieron con ambos nombres durante muchos años, yo creo que más de los debidos. Pero no, ya no es Vancomer, ya quítese ese nombre de la cabeza, ya se acabó, ya, ya. Es así como con nuestros amigos de Santander, ¿no? Que muchas años fueron Santander, Serfín. No, Serfín ya no existe, ya, ya, ya. Bancomer tampoco existe, es BBVA. Entonces, ya todo está aclarado. Se trató de un problema en la actualización de su sistema y descarta el banco BBVA cualquier tipo de ciberataque. Vamos a estar muy atentos de lo que sigue informando esta institución financiera a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta a cinco estados ante el robo de dos cilindros con gas cloro altamente tóxicos propiedad de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Las características de estos objetos corresponden a cilindros de 65 kilos con dos números de serie 3797179, 3584349. Indicó en redes sociales la dependencia en respuesta a este hecho. Se ha emitido una alerta a las autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, para su localización. El gas de cloro es altamente tóxico, altamente venenoso. No creo que es para lavar baños, no. El gas de cloro es de lo más venenoso que puede haber. Por eso hay un alertamiento prácticamente nacional ante el robo de estos dos tanques. La gimnasta estadounidense Simona Biles testificará contra Larry Nassar por abusos contra la atleta. Además, Biles testificará en macalia Maroney y Maggie Nichols, campeonas mundiales que también sufrieron abusos sexuales por parte de Nassar. El médico formaba parte del equipo nacional de gimnasia. Actualmente enfrenta cadena perpetua por abusos a docenas de gimnastas y por pornografía infantil. Todo un depredador sexual. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes, números de COVID, en unos instantes la objeción de conciencia, en unos instantes lo que va a suceder la noche del 15 de septiembre, que por cierto es cumpleaños de mi generalísimo Porfirio Díaz Mori, Sí, porque esto es lo que se celebraba, ¿no? Y acá la, la, la cuarta transformación, dando el grito el día del cumpleaños de don Porfirio. Dios mío. ¿Quieren cambiar? Den el grito a las 5 de la mañana del 16 de septiembre. A las 5 de la mañana. Sí. Jacobo zablodowski que en paz descanse, decía que la suerte se repartía en las calles a las 5 de la mañana. Órale, éntrenle. Hagan bien la historia. Y den el grito a las 5 de la mañana El 16 de septiembre. No en la noche del 15, cuando don Porfirio. Nuestro generalísimo don Porfirio Díaz Mori, celebra su cumpleaños, por el amor de Dios. ¿Por qué lo comento con ese sarcasmo? Porque ahora el presidente no quiere que nadie vaya al Zócalo. Al ratito le platico eso aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, en te ubicamos a esta hora de la tarde. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora pues eh, muy buena tarde tenemos información de la zona del eje 3 oriente para las personas que se trasladan en dirección hacia la calzada ermita, no de carga vehicular sobre todo para cruzar la pues, calle de ganaderos un poco antes de llegar a la calzada ermita y un poco más adelante en la incorporación o en las inmediaciones de la estación del metro escuadrón 201 a partir de aquí es una buena opción este eje vial el eje troncal metropolitano para trasladarse hacia la zona de la avenida canal de, Pat de Apatlaco o más adelante, bueno, pues poder incorporarse también hacia la zona del viaducto, en esta incorporación, si hay algo de carga vehicular, en el sentido opuesto, pues a que va en aumento esta actividad vial, todavía con un avance constante en dirección hacia la zona del circuito interior. El uh, reporte de Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Saludamos con mucho gusto, a Augusto Atempa, en donde te ubicamos Augusto, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, excelente tarde, déjame platicarte que seguimos en la zona cero de este cerro de Chiquihuite, y ya se extendió el cordón de seguridad, el viernes pasado solamente estaba en la calle de Chimalhuacán y en la calle de Chamonix, ahora también está en Antonio Castolí, y pues esto es por parte del cierre de agentes federales los vehículos de emergencia se mueven por estas eh, tres calles constantemente, trayendo equipo especializado para poder realizar la búsqueda de las tres personas que aún permanecen como pues desaparecidas dejó de llover en la zona, y esto por supuesto ha ayudado a que las labores de rescate continúen y eh, platicando con el, el, el zapata general eh, brigada mayor nos comentaba que pues las labores de rescate pues se llevan a cabo en, en este lugar pero es muy diferente a las labores de rescate que se dan en los eh, sismos o en los terremotos porque pues la geografía en esta zona está complicando totalmente la, las eh, pues las labores y es que eh, la geografía en el cerro complica eh, debido a que si en una roca tienen el riesgo de que pueda generar el deslave de otras rocas y por eso tiene que ser con mayor cuidado. Esto, por supuesto, ha retrasado las labores. Y algo muy curioso que te voy a platicar hace unos instantes, estábamos eh, parados en esta calle que es la de Chimalhuacán Todos los vecinos comenzaron a correr porque un policía les dijo que iba a temblar. Comenzaron a correr como locos por la calle. En este momento no se sí. ha sentido ningún sismo en esta zona.
2: Oye, eh, que iba a temblar, dije, dije, dijo es un policía. Que lo, lo gritó? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Es, Ay, ¿Pero qué le así pasa? Es, es
5: que hay, hay un tuit que dice: Tenemos sismo Sasmex 13 de septiembre de 2021 a las 7:30. Eh, sensor cercano en Acapulco, Guerrero, 18 kilómetros. Esto, por supuesto, le ha de haber llegado algún policía. Les informó a los vecinos y todos comenzaron a correr en esta zona sin un sin un lugar, eh, sin un destino fijo.
2: Qué, qué, qué miedo, la verdad. Bueno, se ve que el, el, la tensión está enorme. Ya vi el tamaño de las piedras, eh, este eh, Augusto. Ten cuidado ahora que tú estás allá, porque... Una de esas piedras de 20, 30, 50, 100 toneladas pueden rodar, quién sabe hasta dónde. ¿eh? Ten mucho cuidado andando por allá, por favor, Augusto Tempa. Imagínate a en un
5: sismo, si es que llegara
3: a
2: suceder, esto se mueve pues, ¿eh? Yo tengo la hipótesis de que el sismo del 7 de septiembre movió las piedras ahí, y luego con la lluvia y la sequía, y luego la lluvia se reblandece y luego tiembla. No, el caldo, perfecto. Gracias por esta información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Qué barbos. Alguien grita, tenemos sismo. Yo sé que todos estamos espantados, ¿no? Por, por los temblores. Y mire, le voy a decir una cosa, ¿eh? cada, cada vez más personas me dicen que, está, que, que va a temblar el 19 de septiembre. A ver, déjense de mentalizar, señores. La mente humana es poderosísima. Dejen de mentalizar. Y, y mire, hago esto a nivel nacional ayúdeme por favor, usted que está en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, dejen de estarse mentalizando de que va a temblar el 19 de septiembre, por favor. Todo el mundo me lo dice en redes sociales. Usted y yo no sabemos, bueno, sí sabemos, pero no sabemos medir ni controlar el poder de la mente humana sumada. Si todos estamos pensando que eso va a ocurrir, señores, eso va a ocurrir con consecuencias desastrosas. Entonces, mire, yo, yo le invito a que respire hondo, que se deje ya, segue lo que es el miedo a los, a los temblores. Yo mismo siento mucho mucho temor en los temblores, pero, por ejemplo, si empieza a temblar en este momento, lo menos que puedo hacer es salir corriendo de aquí. Yo me voy a quedar aquí con usted hasta que termine el movimiento, hasta el último instante. Esa es mi responsabilidad y la de todos mis compañeros aquí en el Heraldo. Pero sí quiero decirle una cosa, ¿eh? deje de estar mentalizando de que, Es que Jesús Martín va a temblar el 19 de septiembre. Vi un tuit... Tengo el 70% de certeza de que va a temblar el 19 de septiembre. ¿Sabe cuántos likes lleva? Decenas de miles. Ya, señores, seamos serios, ¿no? Sí, psicose, se llama psicosis, crean psicosis. Ya, ya ¿qu -qu -quién, me, ¿Quién me dice lo de la psicosis? Vero Terán. Sí, Vero. Sí, sí, sí. Mire, usted y yo estamos aquí platicando, tranquilos, tomando una tacita de té. Ya, ya vio que traje hoy mi tecito para poder platicar con ustedes. Y yo creo que una de las cosas en esta charla con las noticias que tenemos todas las tardes, es precisamente eso, que no nos mentalicemos, que dejemos el miedo a un lado y sigamos nuestra vida. Y le voy a decir una cosa, también muy importante. ¿sí? Creo que el 90% de este país todavía, todavía creemos en un ser supremo, ¿no? Recemos también, encomendémonos al Señor, no importa que sea usted el más pecaminoso de todos, rece, encomiéndese, pídale a Dios que nos cuide, que nos libre de estas personas que actualmente están desde el punto de vista político y que nos cuide de los desastres naturales. Hagámoslo, no le dé pena. A mí no me da vergüenza. ¿eh? A muchos de mis colegas sí les da mucha vergüencita el decir que la gente debe rezar. También eso ayuda, fíjese. También, claro que ayuda. Y se escucha allá arriba también. Entonces, bueno, un, una recomendación de amigos entre usted y yo. Vamos con nuestro compañero reportero Mario Miranda, que por cierto, en su primera intervención... No tuve la oportunidad de darte la más cordial bienvenida, Mario. Bienvenido a nuestra casa de trabajo. Bienvenido a nuestro equipo de noticias. Te deseo la mejor de las aventuras, la mejor de las experiencias y una vida larga aquí en El Heraldo. Bienvenido. Platícanos dónde te encuentras, Mario.
10: Muchas gracias, Jesús Martín, por tus palabras. Fíjate que nos encontramos en la zona de Azcapotzalco, para
4: comentarte que tenemos un socavón que afecta a la vialidad de los automovilistas que circulan sobre la calzada de la Naranja y Avenida Huizocla, eso en la alcaldía Azcapotzalco, ya que este socavón mide 8 metros de profundidad por dos de diámetro. Nos comentan que, que la razón por la cual se formó este socavón es debido a las fuertes lluvias, lo que ocasionó el hundimiento del pavimento, lo que representa un peligro para los habitantes de la colonia Santiago Aguizocla, aquí en la alcaldía de Así es que para los amigos automovilistas que circulan por dicha avenida, hay que tomar en cuenta esta afectación porque el tráfico es a vuelta de rueda en esta zona de Azcapotzalco,
2: Jesús Martín. Muy bien, eh, Mario Miranda, con mucho cuidado en la zona, vamos a estar muy atentos de tus informes. Nuevamente, bienvenido al Heraldo de México, estimado Mario Miranda. Felicidades, compañero, y aquí estaremos informando al público todas las tardes. Te envío un fuerte abrazo. Bienvenido, Mario.
10: Gracias Jesús Martín, un abrazo. Un abrazo.
2: Mario Miranda, que se une al equipo de reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con... ¿Con quién? Ah, va, vamos ahora con nuestro compañero Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en el estado de Sonora. Eh, brinda su primer mensaje a los sonorenses, el nuevo gobernador de la entidad. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes Jesús Martín, es un gusto saludarlos desde acá, desde Sonora. ...y como bien lo comenta, fíjate que como sabemos... ...hoy en la madrugada tomó protesta ya como gobernador del Estado de Sonora... ...el doctor Alfonso Durazo Montaño... ...y al filo del mediodía de este lunes pues ofreció su primer mensaje oficial a los ciudadanos... ...ya como gobernador, donde deja platicarte que reiteró su compromiso de gobernar para todos... ...velando primero por los pobres y olvidados... ...justo como es el mensaje del presidente de México... ...darle importancia al tema de seguridad, educación y salud... ...y por supuesto acabar con la corrupción y gastos innecesarios. Te platico que fue un evento protocolario realizado en Palacio de Gobierno... ...durante este 13 de septiembre... donde dijo que a este día comienza la transformación de Sonora... ...donde se le arrebató al Estado a un grupo político hegemónico... ...y ahora se le entrega al pueblo. El principal tema que trató pues es el tema de seguridad donde reiteró que él asumirá el compromiso de manera personal, presidiendo todas las mañanas la mesa de coordinación de seguridad que se instaló este día. También se trabajará sobre las causas sociales y se aumentará el estado de fuerza. Para esto dijo que se, creía, se crearía la Guardia Estatal de Seguridad, la cual supliría a la Policía Estatal de Seguridad, donde dijo que actualmente hay mil elementos y planea subirlo o doblearlo a dos mil elementos durante el primer año y para el final del sexenio contar con al menos cuatro mil elementos. De igual forma, dijo que creará la Unidad de Inteligencia Financiera de Sonora, una universidad del policía, y se instalará un mando único coordinado en aquellos municipios donde los índices de la delincuencia organizada y sobre todo los homicidios dolosos, pues están creciendo exponencialmente, el cual dijo anunciaría ya el próximo 17 de septiembre junto con los alcaldes. Dijo que este esta situación se podrá financiar ya que planea aplicar pues un plan de austeridad excesivo ajustando la estructura gubernamental y eliminando gastos innecesarios con lo cual dijo estima un ahorro de 4.500 millones de pesos apenas en el primer año. Con esto dijo se financiarán los programas sociales que planea implementar el tema de educación para reactivar escuelas eh, remodelar todos los centros de salud, algo que anunciaría el día de mañana y por supuesto esta nueva estrategia de seguridad que se planea ejecutar aquí en el estado de Sonora, fue un día muy entretenido el que tuvo el gobernador Alfonso Durazo, ya que a las nueve de la mañana instaló la mesa de seguridad, a mediodía dio este mensaje y ahorita para en unos cuantos minutos estará presidiendo la ceremonia del día de los niños héroes aquí en el estado de Sonora en Hermosillo.
2: Muy bien, bueno pues estamos eh, estaremos en comunicación, muchas gracias eh, Gerardo Moreno. pues que les vaya muy bien ahora con esta nueva realidad allá en el estado de Sonora, ahí me vas platicando y nos vas informando por favor Gerardo, muchas gracias.
10: Muchas gracias, aquí estaremos reportando.
2: Que, que te vaya muy bien, hasta luego. Ya son las 7:19, con 19, las 7 con 19 hora del centro de la República Mexicana. Bien, hablemos de reactivación económica. Y si tenemos que hablar de reactivación económica, necesariamente tenemos que hablar de una de las industrias más, pues de mayor plusvalía en México. Yo creo que si hay un negocio o un, una inversión que nos dé plusvalía, que no quepa la menor duda, es, es, es el mundo inmobiliario. Todos sabemos que tener terreno, todos sabemos que tener casa, tener un departamento, tener un local, ¿sí? tener una, un bien raíz. Es la mejor forma de ahorrar, sobre todo por el nivel de plusvalía. Pero viene la pandemia y evidentemente ralentizó absolutamente todo. Al haber menos dinero, evidentemente, pues un bien raíz es difícil hacerlo líquido. Ya sea a través de la renta, ya sea a través de la compraventa. Sin embargo, sin embargo, de, de los podría decirle que desde que empezó este año, la industria inmobiliaria empezó a tener una reactivación, pues no tan ágil como la que veníamos teniendo en el año 2019, y debo decirle que se había ralentizado por el problema del terremoto en 2017, se detuvo por completo, empezó nuevamente a funcionar después de 2018-2019... Sí, viene la pandemia, se detiene por completo y ahorita estamos nuevamente en ese, en esa idea del crecimiento de la industria inmobiliaria. Tengo comunicación con Luis Ramírez, él es conductor de Mundo Inmobiliario aquí en el Heraldo Radio, es socio fundador de Vive de las Rentas y bueno pues la idea es preguntarle si poner una propiedad en arrendamiento es un buen negocio en estos tiempos. Me da mucho gusto saludarte Luis Ramírez, bienvenido al Heraldo Noticias, muy buenas tardes. Gracias, Jesús
4: Martín. Buenas tardes. muy pues, interesante. ¿Cómo lo describes? Porque en efecto, eh, hoy comprar un inmueble es difícil, sobre todo para las personas que justamente tienen incertidumbre respecto de si tendrán empleo el mes siguiente, el año siguiente, si la pandemia va a terminar y si va a afectar el sector económico donde se encuentren. Y bueno, todo eso, hay que, todo eso hace que en efecto se aletargue la decisión de compra de formar patrimonio, de comprar un inmueble. Sin embargo, Jesús Martín, todas las personas tienen la necesidad de vivir en un inmueble, y eh, dicho por el propio secretario, el titular de la tu Román Meyer, en mi programa Mundo Inmuebles, que, que se transmite aquí por el Heraldo, los jueves a las 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde, bueno, pues eh, justo ha mencionado, y datos también del Inegi, que hay un déficit de 9 millones de viviendas, es decir, tenemos justo un déficit eh, de eh, viviendas, pero no solamente de, para personas, sino para familias completas, es decir, no quiere decir que, que sean los 9 millones de personas las que necesitan una vivienda, sino hay millones de familias, y eso quiere decir que el número llegará por lo menos a 30 millones de personas que hoy requieren un lugar donde dormir. La mayoría viven con, con los padres, con eh, la familia, con la suegra, ¿verdad? Algunos también, pero bueno, eh, y este problema se acrecenta justo por la pandemia, por esta eh, incertidumbre en cuanto a la economía. Sin embargo, estamos transitando un mercado de rentas y es aquí donde las personas al no poder comprar una propiedad, bueno, pues sí, tendrán la necesidad de rentarla. Contarte uh -huh. que en México más o menos el porcentaje que tenemos de personas que tienen una propiedad, eh, que arriendan una propiedad, es del 13-14%, mientras que en Estados Unidos y en Europa supera el 50%. En ese orden de ideas, pues bueno, creo que es eh, un momento de que las personas puedan invertir, los que tengan algo de capital. Pueden invertir y claro, respondiendo a tu pregunta, es un muy buen negocio hoy poner tu propiedad en renta, pero no en la renta tradicional, querido Jesús Martín, no en la renta de largo plazo. Están en boga los roomies, están en boga, eh, pues esos espacios eh, que más pequeños pero que se comparten el coliving, porque eso te da una rentabilidad mayor a la tradicional.
2: Eh, eso, eso me suena interesante, sobre todo porque, eh, por ejemplo, si una persona tiene un departamento y lo quiere poner en renta, pues está visualizado el contrato de un año con una renta adelantada, con un fiador con bien raíz, o bien un, una fianza con una compañía afianzadora que pueda responder en caso de, de, de falta de pago. Eh, pero mi duda sigue siendo el si conviene rentar precisamente ante... Eh, la intermitencia, vamos a llamarlo así De la economía mexicana ¿Qué, ¿Qué pasa con la legislación actualmente Y hablo de Ciudad de México de otras partes de la República Mexicana Cuando alguien deja de pagar El dueño no puede recuperar Su propiedad Y, y, y eso resulta a veces más costoso Y todo lo que pudiste haber ganado de rentas Lo vas a perder en pagar a abogados Para poder ganar un juicio ¿Tú cómo lo ves? Luis? Es correcto
4: Correcto, Jesús Martín. Se vuelve complicado. Por supuesto, no todos los inquilinos son malos y la figura del fiador, por ejemplo, cada vez es más complicado que alguien quiera firmar como tu fiador. Incluso tus padres ya te dicen, no, yo prefiero no quedar como tu fiador. En ese orden de ideas, pues sí, se vuelve complicado y desafortunadamente para los propietarios no es negocio, porque la media nacional eh, en México es del 5%. Es decir, si una propiedad te cuesta un millón de pesos, la rentas más o menos en 50 mil al año, o sea... Eh, cuatro mil mensuales y esto realmente no te alcanza porque esa es una rentabilidad eh, bruta pero si analizamos la rentabilidad neta es decir después de gastos ese mes que el inquilino no te pagó la, eh, la, los honorarios de la inmobiliaria y pues todos esos detalles tendrás tendrás sin duda eh, uh -huh. Jesús Martín pues una situación en la que eh, tendrás un 2% de rentabilidad no es negocio, en cambio hacerlo a través del coliving, a través, es algo uh -huh. que hacemos en vivelasrentas.com justamente eh, hacemos eh, y aprovechamos los espacios porque desafortunadamente eh, pues rentar de manera tradicional no es negocio por eso invitaría a tu audiencia que entre a vivelasrentas.com para Bien. que se dé una vuelta
2: a lo que hacemos y sobre todo que nos escuchen en el programa aquí en el Heraldo, por favor Va vamos a hacer una cosa, de déjame ir a los mensajes comerciales y de regreso me vuelves a compartir todas tus, tus direcciones, por favor, para que el público lo vea Y hablemos de un caso en donde se pues, encuentra a una persona que va a arrendar Y que no va a quedar a deber y que va a pagar en tiempo y forma Regresamos con esto después de los anuncios Estoy conversando con Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario, del Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Son las
2: siete y media, las siete y media del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario, aquí en el Heraldo Radio. Mi estimado Luis Ramírez... Digo, te preguntaba y te hacía planteamientos de, de situaciones eh, extremas, ¿no? Pero vaya, me, me quedo con la idea que arrendar es un buen negocio, que hay mucha gente que paga sus rentas. Me quedo con la idea de que el modelo de la renta anual, pues ya va de salida y ahora tenemos, pues las rentas por, por semana, por mes, por dos meses, por, por periodos cortos. ¿Cuál es la asesoría que tú brindas a nuestros amigos que están interesados, que tienen patrimonio y que están interesados en rentar su bien raíz? Correcto, Jesús Martín. Bueno, pues en efecto
4: está ya en desuso la renta tradicional. Bueno, no en desuso porque al final sigue existiendo la necesidad, pero si lo vemos como negocio, no hay negocio, hay que rentar por habitaciones y por supuesto, sobre todo no se llegan los millennials hoy, eh, quieren entrar con su mochila, quedarse dos, tres meses, pero lo mismo pasa con ejecutivos, con parejas, con familias. En fin, eh, no solamente porque no quieren tener un arraigo hacia un lugar, sino porque quizá no tienen la la suficiente solvencia económica para poder estar los tres o cuatro años en lugar, que por eso lo hacen por dos o tres meses. Nosotros en vivelarentes.com y en mi programa me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ramírez mi Inmobiliario les vamos a ayudar primero brindándoles información de cómo optimizar los metros cuadrados, cómo sacarle mayor provecho a los metros cuadrados y por supuesto también eh, por el otro lado eh, darle una solución de vivienda asequible a las personas, porque todos queremos vivir del, dentro de las ciudades, en estos conceptos de edificios de 15 minutos que hemos acuñado en vive vivelasrentas.com y bueno pues eh, comentando a tu audiencia que con mucho gusto si me siguen en redes sociales o escuchan el programa aquí a través de esta frecuencia eh, los jueves 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde encontrarán toda la información que les permitirá potenciar por un lado eh, sus viviendas para que obtengan mayor rentabilidad en el arrendamiento y bueno por otro lado a quien esté buscando una propiedad que tengan una vivienda asequible dentro de la ciudad ya están en el olvido esas viviendas en las orillas de las ciudades, están hoy abandonadas, eh, Jesús Martín. Así es de que invito a la audiencia a que me sigan como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, Twitter, Instagram y en todas las redes sociales y que visiten mi página vive de las rentas. Punto repito, me encuentran en redes sociales Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. además con gusto a quien me haya escuchado en esta emisión les daremos uno de mis libros, eh, que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Se los mando electrónico solo cuando me manden un mensaje ahora.
2: Muy bien, completísimo, mi querido Luis. Pues te deseo mucho éxito con, eh, con Vive de tus rentas, con el mundo inmobiliario, te estaremos escuchando. Recuérdame, por favor, a todo el público que te está escuchando en el país, los días y la hora en la que podemos escuchar tu programa de radio, aquí en El Heraldo Radio.
4: Con mucho gusto, jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde tenemos toda la información para quien está en el sector y para quien por supuesto quiere invertir. O ya lo decías, tú no alguien a lo mejor quiere vender porque hay que cuidar la, la plusvalía, Jesús Martín, sí. pero así como hay que cuidar la plusvalía, hay que cuidar la minusvalía.
2: Perfecto, eso me, me parece muy bien. Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Esta es tu casa, mi querido Luis Ramírez, y estaremos en Comunicación en una oportunidad futura. ¡Fuerte abrazo y gracias! Muchas gracias. Que Gracias, Martín, de admiración,
4: hasta pronto. Igualmente
2: bye bye. para ti, gracias. Luis Ramírez, conocedor del mundo de los inmuebles, de los bienes raíces, aproveche, mire, no tenga por ahí abandonado ese terreno, recupere ese departamentito, tenga esa casa, réntela, sáquele jugo, es su patrimonio, y además... También ya, ya lo platicaremos, recuerde que estamos en septiembre, el mes del testamento, ¿eh? y, y no porque alguien se esté muriendo, pero es importante hacer testamento. Si usted tiene casas, tiene terrenos, tiene departamentos, tiene bienes raíces, tiene cuentas bancarias, tiene patrimonio, tiene cosas, si usted es una persona que tiene cosas producto de su trabajo a lo largo de toda su vida, está obligado a hacer un testamento. En este momento nadie, nadie tiene la vida comprada, ¿eh? y más con el COVID-19, no lo sabemos. tiene usted que determinar qué hacer, si usted falta dejarlo en un testamento, es la mejor muestra de amor para su familia, no necesita estar en los estertores, no necesita estar rodeado de un sacerdote, un abogado y todos sus hijos y nietos para dictar testamento, no, eso es de telenovelas y las telenovelas lo único que han hecho es desvirtuar la educación de este país, es lo único que han logrado una persona responsable con patrimonio, va con su notario y hace un testamento, estando en la plenitud de la vida y en los cinco sentidos yo se lo recomiendo aproveche el mes de testamento voy a invitar a nuestros amigos notarios en los próximos días para que nos platiquen cómo está todo este asunto del, de septiembre, el mes del testamento ya que estamos hablando de propiedades que estamos hablando de inversiones que estamos hablando de dinero cómo nos trató la economía y las finanzas en este primer día de la semana Héctor Vieira nos informa
6: la bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de la semana con una pérdida del 0.05%, equivalente a 25.09 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó este lunes en 51.496.71 unidades en una jornada en la que 17 de las 34 principales emisoras lograron cerrar en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street inició la semana con balance mixto, ya que este lunes el Dow Jones avanzó 261.91 puntos para ubicarse en 34.869.63 unidades. El Standard Poor's ganó 10.15 puntos que lo colocó en 4.468.73 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 9.91 puntos para quedarse en 15.105.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 66 centavos a la compra y en 19 pesos con 18 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 19 centavos a la compra y 23 pesos con 47 centavos a la venta. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante agosto las ventas de sus establecimientos afiliados con más de un año de operación aumentaron 6.4%, mientras que a nivel anual se incrementaron 4.5%, lo que representan ventas acumuladas por 814.900 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que de enero a agosto del presente año, el Servicio de Administración Tributaria devolvió 452.598 millones de pesos en impuestos, lo que representa un incremento del 2.5% en comparación con el mismo periodo de 2020, equivalente a 32.556 millones de pesos. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que México cayó a la posición 37 de su índice global de competitividad de un total de 43 países, lo que representa su peor nivel en los últimos 15 años, al retroceder en 5 de los 10 subíndices, mientras que en otros 3 mantuvo el mismo nivel y mejoró solamente en 2. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que todas las entidades financieras sujetas a su supervisión deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones el próximo jueves 16 de septiembre, fecha de asueto oficial en la que se conmemora el inicio de la independencia de México. El grupo financiero BBVA México anunció que un error interno durante una actualización de software fue el causante de la interrupción en el funcionamiento de su aplicación y cajeros automáticos que se extendió por casi 22 horas entre el sábado y domingo pasados. Informó para las noticias de. De la tarde, Héctor Vieira. Gracias,
2: Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7:38, las 7:38 horas del centro de la República Mexicana. Voy a dar números de COVID-19 antes de que pase cualquier otra cosa. La Secretaría de Salud ha informado que los números de COVID para este lunes, producto de lo que se informó de domingo para lunes, son los siguientes. Se han sumado a la lista de contagiados 4161 mexicanos para un total de 3.516.043 mexicanos contagiados de COVID-19. ¿Sí? Que por cierto quiero enviarle un saludo a Ana Santana, que es una de nuestras seguidoras, una de nuestras radioescuchas aquí en el Heraldo Radio. Está desesperadísima porque tiene COVID, no grave, leve, pero no percibe nada de olores, ni le sabe la comida a nada. Y además es chef, fíjese. Eso sí es un drama. Eso sí es un drama. Bueno, pues, Ana Santana, yo espero que te recuperes pronto. La falta de olfato y de gusto te puede durar de 15 días hasta 3 meses. Y en algunos casos hasta 6 meses. Esperemos que no sea tu caso, ¿eh? pero hay que armarse de paciencia, pero se recupera, se recupera. Hay que... Seguir con toda disciplina lo que indique el médico. Personas fallecidas de COVID-19, 221 personas en las últimas 24 horas, según lo que informa la Secretaría de Salud, 267,969 muertos, cifra oficial del gobierno federal, 7.62% es el índice de letalidad en nuestro país. Bien, vamos al tema de la objeción de conciencia. Evidentemente, todo lo que ha surgido con... La despenalización del aborto, ¿sí? independientemente de si somos del trapo verde o del trapo azul, así como dice la senadora Lili Telles, ¿se acuerdan cuando hablaba? A mí no me van a poner un trapo verde aquí. Pues las del trapo verde dice a mí no me van a poner un trapo azul. Y se los digo de esta forma porque estamos en un enfrentamiento. Un enfrentamiento total de quienes apoyan que se despenaliza el aborto y a quienes quieren un castigo ejemplar a la mujer que aborte lo que pasó la semana pasada fue el no castigar a una mujer que tome la decisión de abortar que de las personas que he conocido a lo largo de mi vida que han abortado, no les quedan ganas de volverlo a repetir el resto de su vida ¿eh? entonces, si alguien piensa de que alguien aborta como método de planificación familiar, eso no es cierto ¿eh? la mujer que aborta por primera vez ya sea de manera química o mecánica dependiendo del tiempo de gestación no lo vuelve a hacer el resto de su vida. El impacto emocional es de tal magnitud que no lo vuelvan a repetir en su vida. Por favor. Pero de eso no se habla. De los efectos secundarios, del efecto al tiempo de haber tomado una decisión así. Créame, ya no es necesario meterla a la cárcel o ponerle una sanción. La sanción es solita, de vida. ¿eh? Yo no lo digo. ¿eh? Pregúntenle a las mujeres que abortan. A mí no me vea. Yo nada más le estoy describiendo un hecho claro y contundente, un hecho real. Esta situación ha provocado mucha preocupación en grupos, les llaman conservadores, o grupos que de alguna manera están preocupados por la vida, y ocupados por la vida. Yo veo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo recuerdo el, el, el discurso de Arturo Saldívar la semana pasada, en el sentido de que decía que él defendía la vida, y que defendían la vida, y que al defender la vida, evidentemente pues también defende, defienden los derechos de las mujeres. Está perfecto, me parece muy bien. Finalmente, yo creo que la, las mujeres han este, avanzado en este aspecto, en decidir, pero también deben decidir y asumir responsabilidades. Ahí sí, ni hablar, ¿no? No sé, en este país no se habla de responsabilidades porque no vende. Solamente de derechos, pero también deben asumir responsabilidades. La Corte consciente de ello aprobó hoy algo que me parece que es un avance en materia de derechos humanos, es extraordinario, y que yo veo que mis colegas ni lo pelan, pero yo sí lo pelo, yo sí le hago caso. La objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es el negarse a hacer algo que vaya en contra de mis principios, formación, ética, moralidad, honorabilidad, entonces, nadie puede ser, estar in, eh, en incongruencia con lo que uno piensa y siente. ¿no? Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el derecho de objeción de conciencia que establece que el perso Bueno, la objeción de conciencia es muy amplio, ¿eh? aplica para todo. Implica inclusive también para el periodismo. ¿eh? También aplica la objeción de conciencia. Y para la política también aplica la objeción de conciencia. Nadie puede hacer algo de lo cual no está convencido. Si no, no estás convencido de ello, no te gusta el ambiente, no te gustan los bonos, renuncias, te vas a otro lado, ¿no? Eso es objeción de conciencia, no lo haces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el derecho de objeción de conciencia que establece, en el caso previsto, en el caso médico, establece que el personal de salud puede negarse a practicar procedimientos médicos, entre ellos la interrupción del embarazo. Esto... Desde mi punto de vista es un avance tan importante como el no penalizar a una mujer que aborta. Del mismo tamaño, del mismo alcance y de la misma importancia. El tener una objeción de conciencia. mira, nadie me puede obligar a hacer algo que yo por mis principios no quiero o no puedo hacer. Solamente hay una condición. ¿sí? La excepción es cuando se trate de una urgencia médica. Yo creo que ningún médico puede negarse a tomar una difícil decisión ante una urgencia médica. O de un caso en el que se ponga en riesgo a la vida de las personas. Cuando yo lo veo esto, a veces pienso que no consultan a los médicos. Que no saben cuáles son precisamente los compromisos que tienen para salvar la vida. O inclusive para escoger cuál vida salvar. En caso de que tengan que decidir de una, en caso de que haya dos en peligro. Tienen que consultar más a los médicos. Tienen que consultar más a la gente que saben. ¿eh? Porque yo al leer esto digo, ¿qué a poco no lo sabían que eso ya lo hacen los médicos actualmente? El Pleno señaló que de esta forma no se restringe el derecho a la salud porque se tendrá como limitante la urgencia médica y el peligro de la vida del paciente para ejercer ese derecho. Arturo Saldívar, presidente de la Corte, reprochó que se est establezca la religión como derecho a la objeción de conciencia. Bueno, mire, vamos a este tema de, de la religión. Yo, me, yo soy católico apostólico rumano, usted lo sabe. Usted lo sabe, a mí no me da pena decirle a la gente, vamos a rezar por nuestro país. A mí no me da vergüenza, como a mis colegas. A mis colegas sí les da mucha vergüenza decirlo, a mí no. Yo lo defiendo a capa y espada, pues vaya, así estuve formado. Y creo en un creador, y creo en Jesucristo, y creo en el poder de la oración. Yo, Jesús Martín Mendoza. Yo veo que a mis colegas les da mucha vergüenza decirlo. Pero también debo reconocer, como un integrante de la Iglesia Católica, que hay veces que la iglesia no nos ayuda en algunas cosas. ¿Sí? A veces no nos ayuda en algunas cosas. Yo puedo entender la preocupación y ocupación en torno a la vida. ¿Pero por qué le digo esto? Dentro de la discusión del aborto, yo en lo personal he procurado que el tema religioso no entre el todo, sino visualizarlo desde el punto de vista biológico, científico, legal, social. Porque si metemos el ingrediente religioso, se, se, ya se cierran los oídos de todos los demás y ya no hay argumento que valga. Lo tratan a uno de mucho y que si te vas a persinar y que si la misa, ya sabe, ¿no? Toda aquella gente que vea la religión como una especie de amuleto para que ganarse la lotería y como no se la ganan, entonces Dios no existe, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque hay las declaraciones de un sacerdote. Que, a ver, señor, señor Lázaro Hernández Soto en Monclova, Coahuila. Lo que usted dijo no nos ayuda no ayuda a la preservación de la vida, no ayuda al establecimiento de la justicia, no ayuda en el entendimiento de la ciencia, del momento en el que nace la vida. Yo creo que no hay ninguna discrepancia entre la ciencia y la religión en ese punto, pero Lázaro Hernández Soto, sacerdote de Monclova, Coahuila, mencionó que las mujeres abortan porque los hijos les estorban. Ay. Y lo dijo un sacerdote. ¿Por qué lo menciono? Para que otros sacerdotes no lo hagan, señores. Hablemos de la vida, hablemos de la ciencia, hablemos de las responsabilidades, hablemos de las consecuencias de los actos, pero no hagamos estos ejemplos, por el amor de Dios. Dice que los hijos les estorban, por ello preguntó a los asistentes a la homilía de la celebración eucarística del domingo, de ayer domingo, ¿no? ¿Por qué no mejor se mata a la mamá para que no estorbe? Fíjense nada más el ejemplo. Y luego viniendo de un sacerdote. No nos ayude, Señor. El clérigo agregó que una mujer que aborta es una mujer que ya no sirve para nada. Fíjense nada más. Eso es discriminación. Y Jesucristo abrió la iglesia para todos. No hasta el Papa Francisco trata de que regrese todo el mundo a la iglesia sin importar sus filiaciones sexuales. Porque Jesucristo jamás puso algún punto de, de tú no entras, eh, tú, 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 tú te vas afuera, al contrario, nos platicó la palabra del hijo pródigo, este sacerdote yo creo que es chafa o es fake, por no entender este concepto que yo le estoy diciendo, y yo no soy sacerdote, ¿eh? simplemente leo. El pleno señaló que de esta forma no se restringe el derecho a la salud porque se tendría como... Ah, bueno, perdón, me, me salté un, un, un párrafo ya. El sacerdote dijo que no apoyen a las jóvenes matando a sus hijos, sino que mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben. El sacerdote habló en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, por la despenalización del aborto porque recientemente fue aprobado en el estado de Coahuila. Yo creo que la diócesis debería darle una, una reprimenda a este señor, ¿eh? Porque ese no es un mensaje. El mensaje tiene que ser de unión, de amor, de tolerancia. Como finalmente nos lo dijo él con mayúscula cuando vino hace dos mil años. ¿Quieres escuchar lo que dijo este hombre? Para que no se vuelva a repetir a todos los sacerdotes que me escuchan. Porque sé que varios sacerdotes también escuchan este programa de noticias. Vamos a escucharlo.
10: Eh, el aborto está legalizado. mundo muy contentos. Vamos a matar a los niños porque los
5: estompo.
10: Vamos a matar a todos los niños porque los esconden. El niño
0: no se puede defender Y, sin embargo, los niños vientre de la mano.
10: ¿Por qué no matamos a la mamá? Que tampoco va a servir para nada. Una
0: mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca. Moral, física y psicológica.
2: Una mujer que siempre va a estar amargada. Una mujer que a la mujer no va a volver tener hijos. No puede decir es un sacerdote que una mujer que aborta no sirve para nada. Por el contrario, es una mujer que tomó una decisión que va a asumir una responsabilidad y que aunque digan que no, les duele lo más profundo del alma. Es lo que necesitan, un abrazo, una palabra, una ayuda. A, 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 a veces digo, a veces sí veo cosas que de plano yo, yo no soy en coincidencia con las formas como se hacen. A mí me enseñaron que nuestra iglesia es una iglesia de amor, de tolerancia y de inclusión. No, no un sacerdote que venga a decir, la mujer que aborte no sirve para nada. No, señor. Necesita ayuda. Jesús vino a ayudar a los enfermos. No vino a ayudar a los sanos. Y lo dijo él. A veces se les olvidan las escrituras, ¿verdad? Son las 7.50, las 7.50 horas del Centro de la República Mexicana. Mañana seguimos con este tema, si usted me lo permite, por cierto. Mire, tengo comunicación con Marcel San Román, él es periodista internacionalista. Eh, Estados Unidos eh, se ha recuperado, en realidad, luego de 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Eh, me da mucho gusto saludarlo, Marcel, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Jesús. Muy bien, espero que tú también.
2: Sí, el, el sábado, digo, to todos estábamos recordando aquellos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Han pasado 20 años. Hay una recuperación de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió hace 20 años en los Estados Unidos y sobre todo ahora que el talibán ha regresado por sus, por sus fueros allá en Afganistán. ¿Cómo lo ven ustedes los periodistas allá en Estados Unidos? Sí, este,
4: bueno, Estados Unidos evidentemente tiene... Una, una situación un poco paradójica ahorita, ¿no? Porque le está regresando un poco la, la, la situación que, que se dio justamente hace 20 años, ¿no? Le coincide esta retirada de Afganistán con el regreso de los talibanes, con, con el 20 aniversario de, del 11-S, y pues, cómo lo va a superar ahora, porque yo creo que de alguna manera esto también es una crisis, ¿no? Eh, de menor calado, desde luego, pero pero tiene también que, que hacer frente ahora a la llegada de, de decenas de miles de refugiados y de refugiadas de, de Afganistán a Estados Unidos, que ya están ahí, que llegan a través de bases militares, pero que poco a poco van a ir entrando en la sociedad. Y yo espero que lo haga con, con más unión de la que realmente tuvo hace 20 años, no porque escuchaba el sábado al expresidente George Bush, que era presidente hace 20 años, Diciendo que, que Estados Unidos tiene que superar sus divisiones eh, echando mano de aquello que hizo hace 20 años, ¿no? De, de la ayuda al prójimo y, y todo eso. Pero yo creo que Estados Unidos a veces olvida que en su momento de trauma también tuvo reacciones muy malas, ¿no? Hay muchas historias de, de personas musulmanas que sufrieron mucho durante incluso años, ¿no? Este, Entonces, mi esperanza es que, que ahora Estados Unidos a, aprenda de. De, de, de los errores que también tuvo en aquella época y pueda ejercer un poco más de, de empatía por gente que ha sufrido no solo un ataque, sino años de, de mucho, de muchas amenazas y de mucho dolor.
9: Pues sí,
2: yo, 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 yo veo que ha habido muchas amenazas, mucho dolor durante todo este tiempo, pero no sé con un Joe Biden que ha, ha puesto el dedo en renglones que no tocó, por ejemplo, en su momento Donald Trump. ¿Realmente ha sido algo benéfico o se ha considerado un error? Por ejemplo, ya hablando de, del retiro de las tropas de, de Afganistán, el regreso de los talibanes, precisamente en el momento que se cumplen 20 años de aquellos ataques terroristas. Sí, en
4: Estados Unidos hace años que, que ya no había apoyo para estar en Afganistán. ¿no? Si echamos si, si, si un poco la vista atrás, Después de los atentados hay un gran fervor patriótico que eso también les ayuda mucho a recuperarse. La, la aprobación del expresidente Bush en aquel momento llega hasta un 85%. Eh, Estados Unidos va a Afganistán, echa al Talibán, persigue a Osama Bin Laden durante diez años y cuando logra capturarlo y matarlo se acaba el apoyo a la guerra. Entonces los expresidentes Obama y Donald Trump empiezan a hablar de salir, lo hace sobre todo Trump, Trump empieza un, unas negociaciones de paz con los talibanes que, que ahora se materializan. ¿no? Eh, quien, quien ejecuta la salida al final es Joe Biden y lo hace porque ya no había apoyo a, a seguir allí. Uh -huh. eh, al final, se, cuando, cuando Bin Laden muere, pues se, acaba, se, se acaban las motivaciones para mucha gente para, para estar en Afganistán. Y, por tanto, la decisión de salir está apoyada. Estaba apoyada cuando la tomó Donald Trump y, la, y está apoyada ahora. El problema, la crítica... Que, que recibe Joe Biden es por cómo se ha hecho, ¿no? por todo el caos generado en el aeropuerto de Kabul, por, uh -huh. por esas imágenes que vimos sí. de la gente intentando subirse al avión de forma desesperada, uh -huh. el atentado en, en el aeropuerto de Kabul, y Joe Biden se defiende diciendo que, uh -huh. que no había manera de hacer eso sin caos. Eh, dijo también, el, el sábado insistió, dijo que si, que si ahora Estados Unidos pusiera un, un avión de esos enormes militares en el aeropuerto de Tajikistán, también habría cientos de personas intentando mm. subirse. Yo muy creo bien. que puede tener razón, pero
9: pues pues, sí. eh, es un caso de todo. Sí.
2: Te invitaré en una oportunidad futura, Marcel San Román para seguir platicando sobre lo que sucede en los Estados Unidos. Me faltó lo de California, lo dejamos para otra oportunidad y ver todo lo que va a suceder con la revocación <risa> del mandato allá. Muchas gracias por este tiempo, Marcel. Que tengas muy buenas noches.
4: Gracias a ti, Jesús, igualmente. ¿Alguna
2: de tus redes sociales rápidamente?
4: Sí, me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, en arroba Marcel Sanroma. Es Marcel, M-A-R-C-E-L. Gracias, Marcel. No va a
2: Gracias, que te vaya
1: muy bien. Hasta pronto. Nos despedimos. Hasta mañana. Muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.